0: Talk Insight.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Heute zu Gast bei uns Benedikt und Sebastian Prustmann ähm, aus einem Familienunternehmen. Für uns eine sehr spannende Sache, einfach mal ein Unternehmen auch bei uns zu haben oder Leute aus einem Familienunternehmen zu haben, die sozusagen jetzt nicht dieses äh, digitale, digitale Leben schon ähm, in sich haben oder äh, ein Unternehmen darin aufgebaut haben sondern einfach ein sehr großes und mittelständisches Unternehmen, was international agiert, in die Digitalisierung führt, beziehungsweise da jetzt auch sehen muss, wie muss man was verändern und so weiter. Also da haben wir ja vieles miteinander erlebt. Deswegen herzlich willkommen, dass ihr heute da seid. Da freuen wir uns besonders drauf. Eine kleine Vorstellung zu Sebastian und Benedikt. Benedikt ist der Ältere von beiden und nicht Zwillinge, wie sie uns gerade gesagt haben, dass sie immer auf Messen als Zwillinge gefragt werden. Also gefragt wird, ob Sie Zwillinge sind. <lacht> ähm, sie stiegen, ihr stiegt seit beide relativ nah nach eurer Ausbildung dann in die Firma eingestiegen. Ich glaube 2013 habt ihr es dann gesamt übernommen vom Papa, richtig? Genau, ja, genau. Spielt beide Musik, Fußball, ähm, viele Hobbys nebenbei. Wir kennen uns auch aus der Kindheit. Ähm, Lebensmotto Motto beim Beni: Kaufst dann Scheiß, hast dann Scheiß. Beim, Beni, <lacht> beim Basti: Jeder Tag, an dem du nicht lächelt, lächelst, ist ein verlorener Tag. So, das passt. Finde ich sehr, sehr gut zu euch. Deswegen steigen wir da gleich ein und werden äh, einfach mal schauen, was wir heute so aus euch rauskitzeln können. Ähm, über was reden zwei Brüder, die sich jeden Tag sehen oder fast jeden Tag, wobei ihr alle sehr Familienmenschen seid und euch jetzt hier auch noch in der Arbeit ihr seht. Über was reden zwei Brüder, wenn sie ins Auto steigen nach München, ähm, um zu Unboxing zu fahren, wenn sie sich jeden Tag sehen? Ich glaube gar nicht. Also erstmal grüße euch miteinander,
0: ähm, Ja, zwei Brüder, die sich von klein auf kennen. Ich bin der ältere Bruder, ähm, Ja, du hast das wir vorher die, schon angesprochen. Wir waren die ersten Jahre ohne Basti. <lacht> Jawohl, die jetzt schon gelacht. Ja. Ähm, der Sebastian ähm, ist heute mit ins Auto eingestiegen, der ältere Bruder fährt natürlich immer zurückfährt, am Abend fährt der jüngere Brüder zurück, aber der, der ältere, also der, ich bin gefahren und der Sebastian ist dann eingestiegen und dann haben wir überlegt, was können wir
2: überhaupt singen? Das ja. war heute halt die erste Frage im Auto. Ja und ansonsten schwärmen wir natürlich über unsere Frauen und Kinder.
3: Sehr gut. Ja, genau. Wo
1: singen? Jetzt im Auto oder bei uns? Im Auto. Egal. <lacht>
2: also ihr singt, wenn ihr ins Auto steigt? Ja, wir singen schon tatsächlich auch. Ja, ansonsten unterhält man sich, was gibt's wieder für Probleme, schöne Sachen. Heute haben wir über schöne Sachen gesprochen, dass in England gerade alle OP-Tische kaufen von uns, was sehr erfreulich ist. Cool, genau.
3: Also man kann ich, auch mal die schöne Seite daran sehen. Da mache ich jetzt mal <lacht> die, die ja, Termine Zuhörer abnehmen. gleich ein bisschen neugierig, weil ähm, ich glaube, ich habe rausgehört, dass es heute zum Abschluss noch mal ein Ständchen gibt. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen. Ich bin mal das <lacht> da muss man den Podcast dann. aber bis zum Schluss Richtig, anhören. das habe ich jetzt mal <lacht> eingebunden. <lacht> ähm, ihr habt es ja richtig gesagt, ähm, viele Kinder, Hier kommt aus einer sehr großen Familie, ähm, fünf Geschwister, richtig? Fünf weitere? Fünf weitere, sieben plus sind wir insgesamt. Frauen. Genau. Ja, ja. Ähm, jetzt mal eine ganz freche Frage. Wer ist die nächste Generation? Wer übernimmt Promava in der nächsten Generation? Also mein Sohn, der Karl?
0: <lacht> oder meine Kinder, die Valerie oder, und der Luis? <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Weiß
3: man noch nicht. Gell? und wer, ist auch nicht Es ist Frage.
0: wirklich noch, ähm, Sebastian sein Karl ist momentan ein Jahr alt. Äh, meine sind neun und zwölf. Also von dem her ist es wirklich noch zu früh und wir werden uns da auch nicht rein stressen und erstmal die Kinder entscheiden lassen, was sie später mal machen wollen, ob es überhaupt ihr Ding ist, weil irgendwie in, in eine Rolle reinzwängen, ja, weiß glaube ich jeder, dass das nicht funktioniert. Ja. Und von dem her lassen wir uns überraschen und wir machen auch untereinander kein Wettspiel, wessen Sohn oder wessen Tochter das übernehmen kann, sondern wir lassen das auf uns zukommen. Aber irgendwann müssen wir natürlich dann auch die Augen aufhalten, wer könnte überhaupt das ja. äh, Unternehmen mal weiterführen.
3: Wobei ihr noch sehr jung seid.
1: Eben. Wie, wie war das eigentlich ja. bei euch? Also wie war das bei euch, weil ihr seid ja sieben? Wie, wie wurde klar, wer das macht? Ich weiß bloß, der Tobi, einer, einer eurer Brüder, der hatte, der wollte einfach sein eigenes Ding machen, soweit ich... Naja, ja, der hat, ich die hat die Massagepraxis die vom genau, Papa übernommen. Ah ja, genau. Also
2: Physiotherapeut ist er ja. Ähm, das war halt viel früher vor der Übergabe, also jetzt auch schon über 20 Jahre her, um, deswegen war er raus. <lacht> Na, man muss dazu sagen, der Tobias hat von uns allen
0: als Erster für ein Jahr bei der Brumaba gearbeitet. Ähm, in ah. der Zeit hat er auf seinen sein, um Platz bei der, in der Massageschule gewartet ähm, und von dem her war er, war er als Erster bei Brumaba dr-, drin und kannte eigentlich dieses Geschehen. Aber es war damals einfach noch ein... Ein, ja, ein Familienunternehmen, also wirklich die Produkte waren in der Garage, das Büro war unser altes Kinderspielzimmer. Da war die Mama drin und der Papa und dann ist, hat er da halt mitgeholfen. Aber es war noch ein Einzelunternehmen, wirklich von zu Hause, klassisch.
1: Ihr seid ja inzwischen wirklich ein recht großes Unternehmen, seid international tätig. Wie ist es da unter Brüdern? Gibt es auch mal Reibereien oder Raufereien? Gerauft haben wir schon lange nicht mehr. Oder?
2: Nee, der Tobi macht das ab und zu noch mit mir.
1: Die jüngeren. Der Tobi macht es ja. mit jedem, wie ja, ich ja noch der, aus dem Fußball weiß. Also, er kommt einfach her zu dir und packt dich und du denkst ja, aber mein Kopf platzt gleich, aber im Tobi ist das wurscht. Man muss sich im Leben eben auch durchsetzen. <lacht> genau. <lacht> aber ja. so zwisch, untereinander gibt es da auch mal so. Oder wie geht man damit mit Konflikten um? Ich weiß es bloß, ich habe ja auch ein paar Geschwister. Unter Geschwistern ist man oftmals härter wie. Mit anderen, sage ich mal. Das ist
0: wichtig ähm, und das ist ja auch eine gewisse Hierarchie, wenn man sieben Kinder hat in der mhm. Familie, ähm, der Ältere hat einfach immer recht. Ja, <lacht> und, äh, so es. ja, es, es ist so tatsächlich
2: das. so, man muss, ein, also ich meine, es gibt ja auch zwei Geschäftsführer, ist ja auch schwierig, deswegen, ähm, ja, dieses Älter, der ältere Bruder, der auch schon länger dabei ist, ähm, da gibt man irgendwie innerlich dann doch auch danach. Und ähm, letztendlich, also wir streiten, um die Frage zu beantworten, wir streiten nicht viel, ähm, wenn es Konflikte gibt. Ähm, also wir sind beide, glaube ich, extrem unnachtragend. Und ähm, ja und das pa passiert auch tatsächlich selten. Also aber, aber egal, ob es jetzt Brüder
0: sind oder ob es ähm, Partner sind, wie bei euch zum Beispiel, ähm, das Wichtigste ist immer, dass man nicht seinen Kopf immer durchsetzen will, sondern dass man auch, Bereit ist, mal nachzugeben, weil man kann nicht immer mit seinen Ideen und Entscheidungen richtig liegen. Ähm, man muss auch mal dem anderen Luft geben, dass man mal eine andere Idee verfolgt und dann am Ende weiß man, äh, am Ende ist man immer schlauer im Nachhinein, ähm, aber man weiß nicht, wohin es führt und wenn's, wenn's, wenn man zusammen was macht, dann muss man auch nachgeben können. Das, ja. ich,
3: ist Wobei ihr es ja auch gut gemacht Sinn. habt, das muss man dazu sagen, wir verfolgen es ja auch schon länger, ihr habt ja die Bereiche auch aufgezeigt, das heißt, es gibt wahrscheinlich dann auch Verantwortlichkeiten für diverse Bereiche, sodass ihr da einfach dann auch selber entscheiden könnt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das Thema ist bei uns zum Beispiel, weil wir auf einer Ebene fungieren ein bisschen anders, also wir, wir streiten nicht, wir haben vielleicht mal Meinungsverschiedenheiten, aber die sind wir haben Hullen und Tiefen. Aber die sind, Ich finde die <lacht> unfassbar wichtig, weil ja. wir dann auch die immer auf eine ganz coole Art und Weise irgendwie lösen und das dann nochmal so einen neuen Antrieb gibt. Also es ist beides irgendwie cool. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man daran nicht zerbricht und eher dann wächst. Das ist, als natürlich Familie kann man nicht daran zerbrechen oder man kann es schon, aber es ist nicht ganz so ganz so einfach und so als Geschäftspartner wie bei uns ist es, glaube ich, schon auch eine Gefahr, aber das muss man einfach hinbekommen, wie richtig, du richtig gesagt genau. hast. ich fand es auch schön,
1: was du gesagt hast, Bini, weil dieses Geben, in so einem Moment ist so schwer oftmals, weil man so eine Meinung im Kopf hat und denkt, das ist jetzt aber, ich denke, ich weiß, wie es funktioniert und das ist jetzt meine Idee und dann zu sagen, jetzt lasse ich den anderen einfach mal machen und dann löst sich manchmal was Krasses, aber dieser Schritt ist, finde ich, oftmals ganz, ganz schwierig, aber der löst extrem viel. Es ist ja auch in jeder Beziehung, ja, in jeder Ehe ähm,
0: ist es ja auch genau die, das gleiche Problem. Es will, beharrt ja jeder auf seiner Meinung und dann dadurch entstehen ja erst die Reibereien und die Konflikte und wenn man immer dann auf seiner Meinung beharrt, dann, ist, dann muss man irgendwann auseinandergehen. Ja. Ja, und, ja. Ähm, und deswegen muss man auch mal nachgeben und auch vielleicht wieder runterkommen, weil nicht jedes Problem oder jeder, jede, jedes Ding ist auch schlimm. Ja. Ja. Man empfindet es vielleicht gerade schlimm, weil es eine andere Meinung ist, aber ja. Mal und
3: rauszoomen und schauen, wie klein es wirklich ist, ist das Problem. So das ist, ja. was
0: hilft oftmals zum Visualisieren. Wie und die Nacht drüber schlafen erstmal, ähm,
2: bevor man agiert, ähm, das tut immer gut. Und man muss auch sagen, ich glaube, das ist generell so in der Brustmann-Familie drin. Wir sind ja noch mit 45 Cousins und unzählige Tanten <lacht> und Onkels äh, aufgewachsen und eben die vielen Geschwister. Und ähm, da kann einfach der Einzelne nicht immer sagen, ich will, aber das Essen nicht haben. Oder also die, entweder die Eltern, äh, die Älteren oder die Eltern richten, äh, rücken dann einen schon zurecht. Und ja und, ähm, ja, und Genau, also das ist so tief in uns drin, glaube ich, einfach. Kann das. nicht immer nur einer das Solo singen.
0: Ja, sehr gut. <lacht>
3: gibt es in, in eurem Leben jemanden, der euch entscheidend geprägt hat? Und bei euch ähm, lassen wir jetzt mal den Papa außen vor, ähm, weil da wissen wir natürlich, dass mit der Vorgeschichte es natürlich eine wichtige Person ist. Aber gibt es irgendjemanden im, im engsten Umfeld, wo ihr sagt, die haben euch so ein bisschen begleitet, außer jetzt vielleicht die Eltern? Fiese Frage, weil ich habe gedacht, dass diese Frage
2: kommt, hätte ich ein Papa mal gesagt. Ja, ich, ich wusste es, da habe ich es gleich mal rausgenommen. Die Mama. <lacht> ja, ähm, wer, wer hat mich geprägt? Also viele, viele Leute. Also die ganze, ich denke, diese, dieses familiäre, also die Familie Brustmann, das hat mich, glaube ich, sehr, sehr geprägt. Ähm, was mich auch zu diesem, also mein Leitspruch mit diesem Jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ähm, ja, da dieses äh, fröhlich sein, ähm, das, das finde ich, das hat, hat man bei uns ganz gut mitbekommen. Ähm, einzelne Personen, ähm, George Clooney, wie wir am Ausschauen. <lacht> ähm, er ist der
1: Einzige, der nicht lacht. <lacht>, <lacht>, <lacht>
2: Ja, vielleicht hat der Bini jetzt noch einen besseren Vorschlag. Bei mir war es Robert De Niro.
3: <lacht> Vom Saufen. Ja. Also ihr, nee, ihr könnt weiterreden, weil äh, vielleicht wisst ihr es noch nicht, wir machen ja nachher auch ein Foto. Nee, Ist auch eine unfassbar schwierige Frage, weil oftmals sind es einfach auch die Eltern und es war jetzt auch ein bisschen provokativ von mir gefragt, weil wir wissen es ja auch, dass der Papa wahrscheinlich bei euch beiden eine wichtige Figur im Leben einfach auch war. Und man merkt es bei euch, also wir kennen euch ja auch persönlich, da wir aus der gleichen Gegend kommen und Basti, was du gesagt hast mit dem Lächeln, das, das kann ich einfach zu 100% unterstreichen, seitdem ich dich kenne. Ich glaube, du lachst immer, das ist einfach so, wir kennen es nicht so gut, aber Basti kann ich es einfach, egal wo man ihn sieht, erstes lachen einfach und einfach super sympathisch und deshalb war die Frage ein bisschen blöd gestellt, aber es ist wahrscheinlich bei euch beiden einfach auch der Papa, oder? Wenn ich das nochmal so in, in die Runde werfen kann. Ja, aber wir ja, sind ja auch beide billige Kopien vom Papa. Also <lacht> <lacht> am
0: Ende, ähm, wie der Sebastian vorher schon gesagt hat, also es ist natürlich das ganze Umfeld, das sind aber auch diese, diese Bekanntschaften, tatsächlich ähm, auch euch mit dazu, ähm, ihr bereichert, ihr bringt Input rein in unsere Firma, äh, zeigt uns neue Wege auf, da können aber auch gute Freunde in der Familie, da können Schwiegereltern dazu, da können ähm, Onkels dazu, mit denen man sich über gewisse Themen austauscht ähm, und an denen man reift. Und ich glaube, das ist immer, das ist so auch so eine gewisse Lebensdivise. Man wird eigentlich, wenn man zuhört, wenn man aufmerksam ist, wird man im Leben nicht dümmer, sondern man lernt immer weiter dazu. Ja. Und deswegen hat auch ein 50-Jähriger mehr Lebenserfahrung als ein 40-Jähriger. Und selbst wenn einer mit einem Start-up, mit 25 anfängt und meint, ich weiß jetzt alles, wie es geht, ähm, hat der 50-Jährige trotzdem noch gewisse Erfahrungen, von denen der 25-Jährige ja. lieben kann. Auch wenn es eine kon komplett neue Bra Branche ist
1: oder ein ne komplett neues Feld ist.
3: Ja, super. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt darf ich die Werbung machen, ja, ja, oder? Mach, mach, mach. Also wir haben
1: inzwischen erst einen ersten Werbepartner für unseren Podcast, deswegen müssen wir hier mal ganz kurz oder wollen ganz kurz dafür Aufmerksamkeit haben. Und zwar unser Meetingbox-Anbieter QuietBox ähm, gibt jedem, der sich bei ihm meldet ähm, und Unboxing nennt, ähm, bekommt, jeder bekommt einen 300-Euro-Nachlass. Eigentlich eine ganz coole Sache, hat er uns geschrieben. Äh, geben wir gerne weiter, weil wir von dieser Box wirklich begeistert sind ähm, und diese Boxen in verschiedenen Formen gibt. Der Werbung ist wieder vorbei. Wir gehen. Die ist aber auch bequem. Ja, ja okay. mir gefällt die Box auch sehr gut. Ja, ähm, schaut auch, wir auch dabei sind, also schaut ähm, auch
2: an alle aus, ähm Brumaba Fans, ähm, wer den Podcast hört ähm, und sich bei uns meldet, kriegt auch einen 300-Euro-Gutschein. Nicht nur das, wir legen auch noch eine Brumaba sonnenbrille drauf.
1: Oh! Wenn er sich einen OP-Tisch kauft. Ich finde, der Basti sollte bei uns die Werbung immer einspielen. Das hat sich besser angehört als bei mir. Ja, vor allem mit unserem
2: Familienpfiff am Ende noch. Ja, ist
1: cool. Ihr habt einen Familienpfiff? Ja. Und
2: zwar, das ist wirklich praktisch, also gerade bei so vielen Leuten, ähm, wenn man irgendwie auf einem Konzert ist oder egal wo, am Bahnhof, äh, oder ja, ähm, dann wird der Vermi also das haben die Eltern, für die war das wichtig mit sieben Kindern, ähm, dann kam dieser Pfiff raus und ähm, dann weiß jeder, wo wer ist und dann antwortet mit man mit, also es geht. Und zurück geht es dann mit.
3: Das ist lustig. Dann kann man sich
0: orientieren, also wir hatten zuletzt mal im Baumarkt, da war er wirklich ganz hinten, dann habe ich den Pfiff ausprobiert, ähm. gehört. Und dann er gleich geschaut und zurückgepfiffen und dann
3: ah da. <lacht> es ist sehr, sehr lustig, weil wir haben auch einen. Soll Wie geht ich mal der? Spielen? Ist das so ein Familienblasen? Ja. Also wenn der Papa so gepfiffen hat, dann wusste Matze und ich, da wird jemand äh, gerufen. Das ist witzig. Cool. Ich habe ja auch einen mit meinem Hund. <lacht> Wie geht der? So. Aber nur einseitig. Ja. Weil Hunde reagieren doch immer auf
1: Pfiff, Pfiffe. Also ja. Und dann habe ich ihm vom Kleinen auf beigebracht, wenn ich schnalze, dass er weiß, dass ich das bin, wenn er irgendwo ist. Und Sehr dann cool. dreht er sich echt um. Bekloppt.
0: Also Das sollten also, alle so machen. Ja. Also Mädels, wenn ihr mal ähm, in der Stadt in München hört, das ist unser Familienpfiff.
1: <lacht> genau. ähm, Brumaba, komm, kommen wir zurück zu, zum Unternehmen. Entstand ja in der Garage in Silicon Valley. Äh, na gut, nicht ganz. Also in Waldram bei Wolfratshausen. Aber das Garage stimmt. Ich weiß noch, wie euer Papa da früher rumgewerkelt hat in der Garage, wie auch teilweise mal was helfen sollten oder was rumgeräumt haben. Also dementsprechend wirklich in einer Garage. Könnt ihr uns einfach zu der Geschichte von Brumaba mal so einen kurzen Abriss geben? Ich weiß, sie ist sehr groß, also ihr dürft, müsst jetzt nicht im Detail, aber dass der Zuhörer mal versteht, über was wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit reden.
2: Also ich fange mal ganz kurz an. Also Brumaba heißt ja Brustmann-Massage-Bank. Mein Vater, unser Vater, der war ja mal ein Physiotherapeut und der hat sich vor über 40 Jahren, also 1978 ungefähr, eine Massageliege kaufen wollen, ist auf die Medica gegangen in Düsseldorf, eine große Messe und hat dann eben rumgeschaut und hat eine gefunden und wollte da unterschreiben. Dann hat ein Kollege gerade noch gesagt, kauft die nicht, das ist der größte Scheiß. Hintergrund war der, er hatte Rückenschmerzen, ähm, die Patienten konnten nur flach gelagert werden und die Liege war nicht mal höhenverstellbar. Und, ähm, genau. und er hat Rückenschmerzen und musste die anderen massieren den ganzen Tag lang. Und dann hat er auf jeden Fall dann nichts gekauft und hat dann so eine Idee gehabt mit einer, mit einer Liege, die vier Teile verstellbar hat, höhenverstellbar. Dann hat er das Patienten erzählt, seine Vision Der eine hat gesagt, er muss unbedingt Mikrohydraulik hernehmen, weil da kannst du schön schlank bauen und leistungsstark, weil die müssen sich ja dann mal aufs Fußteil draufsetzen äh, für Behandlungen und dann hat er hat er mal so dahin gebaut ja, der der Spitzel vom Tennis der hat die Polster gemacht und der Anna hat den Metallbau gemacht und die Firma Burgmann und Verzausen haben die Rohre gedreht und äh, genau und dann hat er da mal gebaut und für sich ohne wirtschaftlichen Hintergedanken damals glaube ich mit vier Kindern oder ja so stimmen genau und ähm, ja und dann hat er dann irgendwann mal gesagt ähm, äh, jetzt will ich die mal zeigen also auf der Messe, und, äh, und dann ist er, hat er sich in Düsseldorf äh, bei der Medica dann eben angemeldet, hat angerufen und hat gesagt, ja grüß Gott, da der Herbert Brustmann, ich darf gerne meine Massageliege ausstellen. Ja, Herr Brustmann, wie ist denn der Firmenname? Haben wir nicht. Also so richtig grün hinter den Ohren. Also es ist ein Startup, vorm Startup noch. Und ähm, genau, und dann hat auf jeden Fall der, der Papa sich dann da angemeldet, ist er mit der Mama hin und hat großen Applaus bekommen, aber viel gekauft worden ist erstmal nicht, ähm, weil weil die Liga einfach 10.000 Mark damals gekostet hat im Gegenzug zu 200 Mark andere Massage Liegen ähm, und dann irgendwann mal so vor vor ähm, ja, ähm, vor 35 Jahren ungefähr ist ein Mundkiefer Gesichtsschwurk gekommen auf die Medica mit die Frau hat gesagt das ist der Dr. Kubitschek aus München, der hat immer noch seine Praxis und der Dr. Schulz in Bremen, der hat auch noch seine Praxis, die haben beide mehrmals aber danach nochmal gekauft, sind eben auf die Medica gekommen hat die Frau gesagt, hey, das wäre doch ein guter op für dich und dann hat er gesagt, ja, was soll ihr denn mit so einer Therapieliege? und... Ähm, und dann hat er sich halt, dann, der Papa hat ihn gleich geschnappt, das war wahrscheinlich das Erfolgsrezept schlechthin, der hat jeden sich gepackt, egal ob es der Professor war oder was auch immer, alle gleich drauf, damit die das spüren, wie viel besser man liegt, wenn man nicht flach gelagert wird. Und dann hat eben der, ähm, ja, und dann hat er eben gesagt, ja, das ist super, aber das müsste aus Edelstahl sein und so weiter und so fort. Und dann hat der Papa gesagt, ja, sag's doch mal, wie sie es haben wollen und ähm, dann hat er das so gebaut und der hat dann gleich zehn Stück oder so abgenommen ähm, und dann hat der Papa gesagt okay das macht ja mehrer Sinn und dann hat also und eben mit den Freunden dann zusammen das entwickelt und dann so, so sind wir eben in die Chirurgie reingekommen und ähm, ja und dann hat der nichts gesagt wir haben noch einen Augenchirurgen und so weiter und das hat sich halt rumgesprochen. da gab's mein Papa der hat sein Leben lang nie eine Werbung geschalten oder irgendwas das war wirklich Mund zu Mund Propaganda und ähm, andere die haben also andere große Firmen, die haben den Papa gesehen, wir mit seiner Fliege und einem Obstkorb auf der Messe und haben gesagt, was ist denn das? Und das bricht doch bestimmt zusammen, weil es halt so viel schlanker war als das andere. Ähm, aber war eben nicht so und die haben das gar nicht gecheckt und haben dann verpasst, dass wir halt jetzt alle, also fast alle MKG-Chirurgen in, in Deutschland ausstatten mhm. ähm, und die gar keinen mehr dahin verkaufen. Und ähm, das war halt so ein bisschen unterm Satelliten die ganze Zeit. Machen wir ja nach wie vor noch eigentlich. Jetzt mit Social Media werden wir halt super bekannt gerade. <lacht> Aber ja, das war, glaube ich, ganz gut. Benedikt, mach du mal weiter. Das ist
3: zu
1: monologisch. war jetzt eine,
2: war jetzt eine sehr
3: lange Geschichte. Ich, ich habe alle wirklich die Details Wirklich. Das, das ist wunderbar. <lacht> Ich meine, die Geschichten, die lieben wir ja alle. Also das genau. ist ja genau das, wo wir immer zuhören, da hätten wir noch fünf Minuten länger zuhören können. Also dann. Ich stelle mal wenig noch mal eine weitere Frage für die Zuhörer, dass sie auch so ein bisschen im Blick bekommen. Also was, was ist euer Top-Produkt und was habt ihr mittlerweile noch im Portfolio, dass man so ein bisschen weiß, was Brumaba alles macht?
0: Also unsere Hauptprodukte sind Operationstische für gewisse Fachbereiche. Also wir sind jetzt nichts für den ähm, großen Zentral-OP, sondern wir sind in den... Spezialnischen. Wir sind bei mund gesichtschirurgen bei plastischen Chirurgen, bei Augenchirurgen, wo man mobile, flexible Tische, OP-Tische braucht. Und da ist eigentlich unsere, unser Hauptbetätigungsfeld und dann gibt es eben gewisse Produkte dazu. Das sind Stühle, wo dann der, der Anwender, der, der Arzt auch ergonomisch sitzen kann, wo er Armstützen hat, ja, wie, wie so eine Arbeitshilfe oder eine Arbeitsergonomie. Stütze. Und, und dann gibt's eben noch weitere Produkte, die wir jetzt mehr und mehr auch für, für andere Kunden bauen, die dann spezialisiert sind auf, auf deren, Einheiten. Und so entwickeln wir uns weiter und versuchen natürlich neue Produkte dazu, zuzubekommen. Wir haben jetzt erst für die Dermatologie so eine Spezialliege rausgebracht. Aber wir bleiben schon in unserem Segment. Also wir werden jetzt nicht Gummistiefel als nächstes entwickeln, ja. sondern wir bleiben schon in diesem Medizinsektor, aber haben natürlich immer die Augen offen, wo geht es weiter, wo, wo ist noch ein Markt, wo ist eine Lücke,
2: die wir vielleicht dann auch füllen können. Ja Und alles wirklich immer Premium, also wir sind in manchen Ländern viermal so teuer wie andere und das funktioniert trotzdem, weil der Bedarf einfach da ist, weil es so viel Schrott ja. gibt.
1: Passt zum Motto: Kaufst dann Scheiß, hast dann Scheiß. Ja, <lacht> so sagt man's.
2: Ja, und also
0: ähm, die Erfahrungen hat jeder auch schon gemacht und ich bin, bin gelernter Bankkaufmann. Ähm, ich, das heißt, ich habe auch schon immer aufs Geld gekauft. Deswegen habe ich auch im privaten mir mal was Günstiges gekauft, ähm, weil ich mir gedacht habe, das tut schon. Am Ende sieht man immer mal, es macht dann Nehmen wir ein Beispiel, einen Akkuschrauber. Ja, man kauft sich im Aldi da so den Standard-Akkuschrauber ähm, und dann nimmt man mal eine Weile nicht her und dann braucht man ihn, dann funktioniert er nicht. Dann hat man mal ein bisschen was Größeres, dann ist man mit der Leistung nicht zufrieden. Und dann kauft man sich einmal, denkt man sich, jetzt ähm, gönne ich mir ein, ein gutes, einen guten Akkuschrauber und dann macht auch die Arbeit auf einmal viel mehr Spaß. Ja, äh, natürlich braucht jetzt nicht jeder ein super Profi-Gerät zu Hause, aber wenn man viel macht, wenn ihr viel mit dem Computer arbeitet, braucht ihr einen guten Rechner, ja. der Leistung hat, der schnell ist, weil dann kann man sich nicht irgendwie ein billiges Standard Home Edition Gerät kaufen. Und das ist eigentlich so die, die Kernaussage, dass man, wenn man was gescheit machen will, wenn man das Dach gut decken will, dann braucht man auch ein gutes Werkzeug dazu.
3: Ja, ich finde ich find auch, ihr habt es geschafft, in so einer Branche das Produkt auch irgendwie sexy zu machen, muss man auch dazu sagen. Es ist zwar, muss man auch bestätigen, echte Premiumqualität, weil ihr viel auch in Deutschland selber noch einfach herstellt und nicht irgendwo ähm, einfach importiert und ähm, bei euch ist, glaube ich, das Design auch ähm, besonders. Die Farben, es ist einfach, man merkt einfach, das ist irgendwie cool, das ist jung, das ist dynamisch und um das nochmal, was du gesagt hast, Bene, zu ergänzen. Ich finde es super cool, dass ihr, ihr seid ja keine Ärzte, aber ihr nehmt euch die Ärzte und entwickelt gemeinsam die Produkte weiter. Und so entsteht euer Portfolio, wächst einfach stetig an. Und das finde ich einfach super cool, dass ihr nicht sagt, wir machen erst das Produkt, weil das funktioniert, sondern ihr schaut, wo ist ein Problem in der Branche und entwickelt gemeinsam mit denjenigen die Produkte. Und äh, natürlich ist das nur möglich, wenn man dann auch halt etwas höhere Preise anbietet. Aber ich glaube, dafür zahlt man dann auch gerne.
0: Im Grunde genommen, ähm das war auch immer schon ein Leitspruch von, von meinem Vater, ähm, aus der Praxis für die Praxis. Und dazu braucht man eben einen ganz engen Kontakt zu den Kunden. Ähm, den haben wir, Gott sei Dank, noch in unserer Größe. Große Konzerne müssen dann eine Kundenumfrage und eine Statistik ähm, mhm. und müssen dann abwägen, welche Entscheidungen machen wir. Ähm, bei uns war unser Devise ist eigentlich immer, auch wenn es nur ein kleiner Fehler ist, der auch viel Aufwand, Zeit kostet diesen zu beheben, dann machen wir uns daran und versuchen den für immer auszumerzen, damit der Kunde draußen zufrieden ist. Das kann man sich vorstellen, wenn ein Augenchirurg am Tag ähm, seine 15 bis 20 OPs macht ähm, und dem fällt nur ein Tag wegen irgendeiner einer kleinen Schraube, die wir uns gespart haben im Einkauf, ähm, fällt nur der OP-Tisch aus, dann ist der Aufwand, der Ärger ist viel größer als das, was wir uns gespart haben und ähm, das ist eigentlich unsere Philosophie, dass wir dem was Gescheites verkaufen wollen und wenn wir es besser machen können, wenn wir wissen, wie wir es besser machen können, dann machen wir es auch.
1: Ihr habt ja in dem Zusammenhang auch einen wahnsinnigen Service. Also Ich glaube, eure Garantie geht wie viele Jahre? Ich wollte nicht <lacht> ja, aber sagen, ja gut, die, also gar,
2: na, die Garantie,
1: also Gewährleistung
2: sagt man ja, ähm, Garantie, das würde ja dann heißen, wir würden für den ihre Ausfälle zahlen. Nee, aber ähm, wir haben zwei Jahre lang Gewährleistung ist standardmäßig bei uns, ähm, aber tatsächlich unsere Produkte, die halten 30 Jahre, die halten auch 40 Jahre. Also es ist sogar die ersten Massage-Liegen, die laufen noch und ähm, ähm, ja, es ist ein bisschen, also wir haben, das ist einfach eine, eine super solide Technik. Ja. Das, also und ähm, wir haben vorhin im Auto darüber gesprochen, das, waren, das sind auch Dinge, die wir im Auto besprechen. Ähm, Nachhaltigkeit, das hat eine Dame vorher die Madeleine Scholl, glaube ich, war das, hat darüber ein bisschen äh, gesprochen. Ähm, ich glaube, das Allernachhaltigste, was man machen kann, ist, wenn ein Produkt einfach lange hält ja. und nicht wie jedes geschissene Handy, ähm, das nach zwei Jahren nicht mehr funktioniert. Ähm, genau. Und wir haben halt ein Produkt, das hält 30 Jahre. Und, und wir haben dann auch noch die Einstellung dazu, dass wir neue Dinge kompatibel machen mit der alten mhm. äh, Liege. Und ähm, das wissen die Ärzte zu so schätzen. Und natürlich kann man kaufmännisch sagen, ähm, vielleicht wäre es anders Lüger, aber ähm, der Markt ist groß und wir haben auch keine Investoren, die dahinter, die ähm, sagen, ah, wir müssen nochmal 20 Prozent mehrer machen oder was auch immer, sondern wir machen das so, wie es ist und ähm, äh, dass wir, dass halt alle happy sind und ähm, ja, so kriegen wir auch überall auf der ganzen Welt Applaus und jeder sagt, ähm, ihr seid cool. die geilsten. Also
0: heute <lacht> <Ja, Entschuldigung. lacht> früh geil gesagt. Gesagt.
2: Ja, du hast geil gesagt.
0: Heute früh, war, äh, als wir ins Auto reingestiegen sind, ähm, habe ich am Basti dann gar nicht gesagt. Aber wir hat, haben von unserem Serviceleiter, der ist gerade auf Tour und er hat geschrieben, er hatte gestern einen guten Tag. Äh, Uni Heidelberg hat 2013 einen Tisch da gehabt und ein Dr. D. aus Heidelberg, ähm, da war, war er dran zur, zur Wartung. Ähm, Bauerjahr 2012 und beide waren super happy, weil sie in acht, in acht Jahren keinen einzigen Fehler hatten oder keinen einzigen Serviceeinsatz und ähm, gerade in der Uni Vollgas jeden Tag rund um die Uhr fahren. Und ähm, da, das freut einen, wenn man dann solche Dinge hört, dass es auch Sinn macht, dass man die Qualität nach vorne bringt. ja Und ähm, ja, das ist immer wieder, immer wieder schön. Ich glaube, <lacht> wir könnten
1: unglaublich lange über euer Warum sprechen. Also warum ihr das Ganze macht und äh, das dann wie das dann auch ausschaut. Ähm, das, ich glaube, da könnten wir jetzt lange zuhören. Für mich wäre nochmal wichtig, oder für uns wäre wichtig, wir kennen euch ja auch schon ein bisschen länger und ihr seid unglaubliche Messeprofis und Kongresse. Weil ihr einfach ein Produkt habt, wie ihr vorhin von meinem Papa auch erzählt habt, das muss man zeigen, das muss man präsentieren. Ihr schnappt euch ja die Leute auch. Stellt euch mal auf eure, unsere Liegen und fahrt hoch, runter. Ich zeige euch die ganzen Einstellungen. Ähm, davon lebt ja euer Produkt auch ein bisschen. Jetzt hatten wir ein Jahr hinter uns, wo das Ganze weggefallen ist. Ähm, ich, ich weiß noch, dass äh, ja, Basti auf einmal viel mehr Zeit hatte, ähm, weil er einfach sonst auch sehr, sehr vielen Kongressen und Messen unterwegs ist. Wie ist so für euch die Veränderung? Also was war für euch so das die größte Veränderung in der ganzen Sache und wie seid ihr damit umgegangen als Unternehmen, das eigentlich sehr sehr viel auf Messen Kongressen ist?
0: Ich würde mal so sagen, also wie du es richtig gesagt hast, ähm, schon mit den wir sind Messeprofis. Äh, das hat eigentlich mit unserem Vater angefangen. Ähm, da gab es noch kein Social Media, da gab es noch kein Internet. Äh, da war er auf den Kongressen, auf den kleinen Ärztekongressen und hat dort eigentlich sehr geniale Marketing-Tricks angewendet. Er hatte immer frisches Obst, ist extra mal in eine Großmarkthalle gefahren und hat dann im, im Februar schon Erdbeeren in einem großen Korb ähm, ausgestellt und die Ärzte sind alle rangeholt und haben sich die Erdbeeren geholt und sind dann auch in der Pause nach den Vorträgen wieder hingegangen, weil es da die guten Erdbeeren gab. Dann hatte er immer eine einen Anzug und eine Fliege an. Er war der Einzige mit, der, mit, mit Fliege und so, so haben, das sind aber kleine Marketing-Tricks, die haben, die Leute haben sich erinnert wegen der Erdbeeren, wo ist denn der Mann mit der Fliege? Ähm, das waren kleine Wiedererkennungstricks und dazu noch das immer, ich stelle mich jetzt mal aufs Kopfteil und fahre mit der Liege hoch. Ähm, das hat die Leute beeindruckt und das ist im Kopf geblieben. Und wir waren die letzten Jahre waren wir einfach sehr aktiv oder immer eigentlich schon und haben, haben immer zwischen. 70 und 80 Messen im Jahr selbst besucht und ähm, auch ausgestellt und ähm, und diese Vorarbeit hat uns jetzt in diesem Corona-Jahr sehr gut geholfen, weil wir weil wir einfach ja weil man auf Messe ja vorarbeitet mhm. für die nächsten für die neuen Kontakte. Aber genau da ist es auch wichtig gewesen, was macht man alternativ, weil Messen und Kongresse zu 100 Prozent zurückgegangen sind. Und deswegen haben wir auch viel Zeit. Deswegen kann man sich jetzt um interne Sachen besser kümmern, hat mehr mehr Kapazitäten frei. Aber man muss eben auch dann dieses dieses Pferd neue Wege Marketing im Internet Social Media muss man eingehen. Haben wir glücklicherweise oder ähm, äh, haben wir glücklicherweise auch schon davor angefangen, so dass wir da jetzt nicht erst erst im ja. Sommer 2020 angefangen haben, Ah, jetzt machen wir mal einen Kanal auf. Ähm, und wir haben vorher bei der Herfahrt auch gesprochen, ähm, das, da sind wir jetzt wieder in der USA an, an einem Kontakt dran, der über Social Media äh, gekommen ist und der jetzt kaufen möchte. Das heißt, wir äh, das, das fruchtet langsam und unsere Marke, unser Branding wird dadurch gestärkt. Ja. So Und das will man ja erreichen, auch mit einem Messebesuch, wenn der Arzt eine Liege braucht, dann muss ihm einfallen Brumaba. Mhm. Ähm, und das erschafft das schafft man eben mit diesen Kanälen, mit Social Media, hervorragend, dass man seine Fans immer wieder mal füttern kann, immer wieder mal tr triggern kann. Als Erinnerung. Richtig. Genau.
3: Es gibt ja das, das Buch Tipping Point, also es ist, irgendwann kommt ein Unternehmen an den Punkt, wo es so eine Sichtbarkeit hat, dass du gar nicht mehr diese Vorarbeit, wie sie genannt hat, diese Messen brauchst, um weiter zu wachsen, sondern es passiert irgendwie automatisch. Und ich glaube jetzt auch mit dem Blick auf die Zeit, wie, wie lange ihr schon am Markt seid, ihr habt diesen Punkt schon langsam erreicht, also Brumaba ist eine Marke und auch, dass die Zuhörer mal ähm, so ein bisschen verstehen, das kann man wirklich so sagen. Ähm, wir haben damals angefangen, wir befielen unseren Kunden bei Null und haben so überlegt, okay. Kann es klappen, weiß ich nicht, ist irgendwie eine Nische und dann ist es für uns bis heute eigentlich eins der Best-Practice-Beispiele, wie Social Media funktionieren kann, weil das so Anklang gefunden hat. Aber man muss auch dazu sagen, es hängt natürlich stark auch mit den Möglichkeiten und auch der Motivation von im, also vom, im Unternehmen raus aus, aber weil der Basti hat einfach da richtig Bock drauf hat, das zu seiner Leidenschaft gemacht hat, auch viel Input liefert, was bei ganz vielen noch so ein bisschen fehlt, die meinen, sie geben es ab und wir machen dann unsere Postings, funktioniert auch, aber es funktioniert schneller, wenn wirklich diese, das von innen heraus auch wirklich eine DNA im Unternehmen plötzlich ist und du hast es jetzt zweimal gesagt, dann merkt man einfach, ihr habt es für euch auch implementiert und dadurch kommt der Erfolg auch zustande und bei euch ist natürlich das Glückliche auch, Basti, wer dich nicht kennt, also guck einfach mal auf die Instagram-Seite, die Videos, wenn er mit der Trompete vor ein paar tausend Leuten da einfach auch Musik macht und sich da präsentiert und auch die Marke präsentiert, sondern sind ja genau die Sachen, die du gesagt hast. Das, was der Vater früher gemacht hat, jetzt über einen anderen Weg weiterzuführen und dann noch digitalisieren und in die ganze Welt zu tragen, also das ist eigentlich eine, eine richtig coole Strategie, die wir jetzt nicht am Papier festgehalten haben, sondern die einfach so über die Monate entstanden ist. Und ähm, das finde ich bei euch oder in der Konstellation super cool, weil wir das Beispiel, glaube ich, immer als Best-Practice-Beispiel nehmen können, was möglich ist, wenn man wirklich gewillt ist, da ein bisschen Geld auszugeben und da von innen heraus das Ganze halt auch platziert im Unternehmen. Also das finde ich echt cool und darum die, funktioniert wahrscheinlich
2: auch. Ja, und ich meine, so, so viel Geld ist es ja am Ende dann auch nicht, dass man ausgeben muss, um, um das eben zu betreiben. Da gibt es ja, äh, kann man, ja. also... Letztendlich, wenn du eine Anzeige schalten willst in einer Zeitung, die Ärzte lesen, bist du viel teurer dabei und äh, erreichst viel weniger Leute. Sie sind zu günstig.
3: <lacht> ich bin dumm. Nee. Nee. Da, da sind wir ja wieder bei dem, bei dem Punkt und das ist für uns auch ein Herzensthema, ähm, wie oft wir in diese Rechtfertigung auch gehen oder was muss man ausgeben. Und es ist nicht so, ich fange heute an und morgen ist der erste Erfolg da. Das ist ein Prozess. Und äh, das muss ich halt implementieren und dieses Mindset, natürlich habt ihr die Möglichkeit auch, weil es bei euch einfach schon davor gelaufen ist, muss man auch dazu sagen, aber da sieht man einfach, was möglich ist mit minimalem Budget auch da auf die Beine zu stellen und ähm, das finde ich echt ähm, super spannend. Also ich, ähm, ich würde vielleicht noch, nee, aber ich, ich würde noch gerne was sagen, ich, ich bin auch, der ältere Bruder. Aber, also, okay. Ja, okay, er ist also, der, also, der ältere Bruder. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich finde, man man kann auch sowas wie Social Media nicht implementieren oder man kann auch nicht implementieren, wir gehen jetzt als Marketinginstrument auf Messen, weil ähm, wir sehen das auch ganz viel auf Messen, da sind die Stände oder sind die ähm, die die Firmen vertreten, ähm, aber man hat ähm, Standpersonal, die dahinter hocken und in, äh, mit ihrem Handy spielen oder am, am Computer schauen ähm, und nicht aktiv sind. Das heißt, nur jetzt auf eine Messe gehen, zeichnet noch keinen Erfolg aus. Du musst, du brauchst die richtigen Produkte und du musst, du musst aktiv am Messestand da sein und musst auf die Kunden zugehen und brauchst auch die richtigen Personen am, am Messestand, damit es funktioniert. Und das ist, spielt genau äh, spiegelt genau wieder das, was du vorher gesagt hast. Ähm, du brauchst auch jemanden im Unternehmen äh, oder das Unternehmen muss jetzt nicht sagen, jetzt machen wir mal Social Media, weil dann dann klappt es auch nicht, weil dann
2: wird es nichts. Ähm, okay. ähm, und ich bin eben mit der Trompete die Botschaft raustragen. Mhm. Ähm, auch beim Papa mit dem Obst. Ich glaube, das hat er gemacht, weil er gerne Obsthändler wäre oder so, also ja, das ist halt aus dem Herzen einfach so entstanden ähm, und ähm, mit dem Torpetenspielen, ich bin ja Musiker auch irgendwo und ähm, ja, das, das habe ich halt mal spontan gemacht und auch da auf der IDS, ähm, äh, wo ich da vor 4000 Leuten ähm, bei der Abschiedsparty spiele, das war halt ein schöner spontaner Zufall. Ich hatte zum Üben für einen Volksmusikauftritt, habe ich meine meine Trompete dabei gehabt und äh, Dominik Palmer der spielt bei Munich, eine sehr geile Band, die bei so Events spielen. Und der hat mich angerufen und gesagt, ja, am Abend, da spielen wir in Köln auf so einer Dentalmesse. Ob ich auch in Köln bin. Ja, ich bin auch da. Auf welcher spielst du denn? Auf welcher Party? Weil da gibt es ganz viele. Ähm, ja, auf der, ja, da bin ich auch. Dann hat er gesagt, hast deine Trompete dabei? Ja, habe ich. Und dann war das halt super geil. Die Party war richtig am Laufen. Und dann hat er gesagt, ja, und hier, mein, unser Special Guest heute, Sebastian Brustmann von der Firma Brumaba. Und dann haben wir eben dieses Fireball ähm, gespielt, mir ähm, zwei mit der Trompete, er hat dazu noch gerappt dann dazu. Und ähm, ja, das war sehr geil, weil mich haben halt auch sehr viele gekannt, die unten im Publikum waren. Und ähm, ja, da. Da grinst man erstmal ein paar Monate lang. Vermisst. Das war richtig fett. Ja, das also ich, jetzt kann sich auch jeder anschauen auf den
1: instagram sagen. Oder also oder ja. Facebook. Genau als Werbung und funktioniert super gut. 300 Euro. Vermisst ihr die
3: Kongresse und Messen?
2: Oh, ja. ja. Da, also da, da kann sogar ich mal traurig werden. Also das, na, das ist total, total. Aber es war natürlich auch sehr schön, äh, weil der, mein Sohn, der Karl, ja geboren worden ist, kurz davor am 14. Januar im 2020 und ähm, deswegen habe ich das natürlich sehr genossen, dass ich so viel daheim war, aber ich will unbedingt wieder raus, keine Frage. Den Applaus, den muss man haben und Musikapplaus haben wir auch keinen aktuell, also
1: also ihr habt so. da schon sehr viele Synergien zusammengelegt, weil, diese, wie du sagst, Applaus, ihr seid Musiker, ihr habt beide Fußball gespielt, also wir haben ja selber zusammen Fußball gespielt. Hast du da Applaus, Applaus der, bekommen? Der, der Künstler ich schon. <lacht> der Garden, das ist ja eigentlich fast so ein bisschen wie der Künstler, das sagt, mir, sagt ja auch Herbert Grönemeyer hat das ja mal gesagt, ähm, weil immer jeder sagt, wie krass das Gefühl sein muss, wenn man gefeiert wird. Und er sagt, ja, aber wissen du was? Das beschissene Gefühl ist, oder das ganz andere Gefühl ist, wenn ich von der Bühne runtergehe. Weil dann auf einmal... Bist du im vollen Adrenalin, ähm, hast einen riesen Applaus, eine Anerkennung bekommen und musst dann auf einmal mit dir selber oder mit deiner Band dich befassen. Und so habe ich es mir ein bisschen bei euch vorgestellt, wo auf einmal die ganzen Messen und Kongresse weggefallen sind. Deswegen die Frage gerade von mir: Vermisst ihr das? Ähm, ja, und ja also, also
0: wirklich. Also man ist es ja auch gewohnt, ähm, monateweise im Jahr ähm, unterwegs zu sein auf der ganzen Welt und dann auszustellen, Leute zu kennen, äh, zu treffen. Es ähm, sind ja viele nette Leute und es macht ja auch Spaß, sein Produkt äh, zu verkaufen. Ja, also es geht euch ja genauso, wenn ihr einen Kundenkontakt draußen habt. Das macht ja auch Spaß, ähm, den, die Leute zu begeistern und dann sagen sie, cool, das machen wir mit euch. Dann habt ihr Erfolg, dann habt ihr euren Applaus. Und so ist es genauso bei uns. Wenn man dann, natürlich ist es stressig, wenn du deinen Messestand aufbauen musst und dann bist du zehn Stunden in der Messehalle und dann am Abend gehst du essen und gehst dann wieder ins Bett. Am nächsten Tag das Gleiche, aber wenn es ein erfolgreicher Tag war und du dann zum Beispiel gesagt hast, heute hatte ich drei vier super Kontakte, das wird was, dann hast du damit deinen dein Applaus und dann ist es auch keine Belastung. Ja, dann ist es, dann macht Spaß die Arbeit. Ja, und das
1: ist, glaube ich, ganz wichtig. Willkommen bei euch beiden. Das ist einfach euer Herzblut
3: ist das Ganze. Wollte ich gerade sagen. Also alles eigentlich, nicht nur das Produkt, sondern auch die Sachen, wo ihr selber dann ähm, präsent seid als Unternehmer, als Personen. Ihr macht das, wo eure Leidenschaft ist und platziert das eben geschickt dann im, in dem ganzheitlichen Marketing-Mix. Das finde ich da irgendwie, ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder unbewusst passiert, aber es ist doch irgendwie bemerkenswert. So soll es eigentlich immer sein, dass ich einfach sage, Unbewusst. wo sind meine Stärken <lacht> und wie setze ich diese Stärken am besten für mein Baby, mein Unternehmen ein. Und das habt ihr irgendwie richtig schön hinbekommen und ähm, das finde ich super. Nichtsdestotrotz, also man hört ja so ein bisschen raus, es war jetzt kein schlechtes Jahr für euch 2020, aber trotzdem, ähm, diese Messen und auch die Branche, steht ja irgendwie so ein bisschen still, hat man das Gefühl ist auf die Sache der Ärzte, die haben natürlich viel zu tun, aber ich sage jetzt mal alles drumherum. Ähm, was wird 2021 besser und wie seht ihr die Entwicklung von eurem Unternehmen in der Branche? Also geht es wieder normal weiter. Ähm, was Wie habt ihr euch aufgestellt für 2021?
2: Ja, 21. Ähm, ich hoffe, dass wir bald wieder uns umarmen können. Ich bin ein wahnsinnig kuscheliger Mensch. Ich umarme jeden Menschen, der mir begegnet. Also nehmt euch in Acht. Und der Rest ist unwichtig. <lacht> genau. Nee, also ähm, ja, der, natürlich hoffen wir alle, dass das so schnell wie möglich alles vorbeigeht. Und ähm, ich denke, also geschäftlich denke ich, wird es ähm, gut weitergehen. Ähm, wir stellen uns immer breiter auf mit äh, Online-Marketing. Ich hoffe, wir gehen keinen aus dem Sack. Also es soll alles im <lacht> ich will keinen zuspammen, aber verkaufen. Genau, also Digitalisierung wollen wir ja bei uns jetzt mal ein bisschen voranbringen dieses Jahr, dass man ein bisschen Prozesse auch automatisiert. Das sind halt Sachen, die kann man sonst nicht machen, wenn man ständig unterwegs ist. Das sind die einen Dinge. Was haben wir noch? Benedikt. <lacht> Danke für die prompte Übergabe. Wir ja, sind ein also Team. für insgesamt... Ähm haben wir
0: das Glück gehabt, mit der Medizin mit der Medizintechnikbranche zu sein und dass es relativ stabil weiterlief. Äh, im, Im März, April damals wusste keiner, wie dieses Jahr ausgeht. Wir hatten auch eine Flaute drin, wo ich ja, das Schlimmste auch befürchtet hatte. Aber wir haben alle gekämpft, wir haben alle auch Maßnahmen gleich ergriffen, dass, man, dass wir fit bleiben, dass wir gesund bleiben vor allem, dass wir nicht unsere Firma zusperren müssen. Und von dem her war, war es wirklich ein krasses Jahr, und auch wenn man im Freundeskreis rumgefragt hat, wie viele wirklich hart getroffen wurden, wo der Laden einfach zugesperrt wurde, das hieß von heute auf morgen null Umsatz, also null Euro Umsatz. Und da waren, können wir wirklich sagen, bei allen Umständen war es positiv und können wir, sind wir mit dem blauen Auge davongekommen. Und für, fürs, fürs nächste Jahr wird es einfach noch dauern. Also wir gehen auch davon aus, dass wir bis Sommer nicht aufmessen dürfen. Ähm, und es wird dann auch nicht wieder von 0 auf 100 weitergehen im, im Herbst, sondern da müssen wir sicherlich genau hinschauen, wo wir dann hingehen ähm, und wo nicht. Ähm, aber es wird, wird auch in veränderter Art und Weise in Zukunft weitergehen. Deswegen, wie der Sebastian schon gesagt hat, auf neue Kanäle gehen, zusätzlich also das andere nicht sein lassen, aber Kanäle wie Social Media, ähm, Internetplattformen, äh, das, das alles weiter ausbauen, um damit vielleicht zusätzliche Möglichkeiten zu haben. Weil, ja, es, der Gerhard Polter hat zwar mal gesagt, das Internet setzt sich nicht durch, <lacht> aber ähm, ich glaube, wir wissen heute, dass, dass es noch, noch ein paar Jährchen aktuell ist.
1: Ich glaube auch, das Spannendste wird bei der ganzen Sache, sowas Hand in Hand gehen zu lassen. Das ja. heißt, den, den das offline, auf Messen, dieser persönliche Kontakt. Ich meine, ihr fahrt äh, zum großen Teil eure Liegen, soweit ich weiß, noch persönlich aus über euren Vertrieb. Mhm. Ähm, ich glaube, diese Mischung zwischen, ich treffe jemanden von euch und ich habe auch irgendwie sehr markante Züge, wie, weil ihr selber noch oftmals mit Fliege da seid, ihr habt Obst am Stand, ihr steht auf den Liegen. Also ich, ich sehe sofort Markenkennzeichen sozusagen, aber ich habe diese Verlängerung des Ganzen in einer Online-Kommunikation, die immer als Aftersales und Presales dann auch wieder äh, dienen kann. Und ich glaube, dieses Hand in Hand, das ist glaube ich das, wo es richtig Spaß machen wird. Ja, also es, ja.
0: es wird immer auf die Produkte ankommen, aber wir sind alles noch Menschen mhm. und sicherlich geht alles in eine Richtung, jeder kennt es hat mal bei der Telekom angerufen in der Warteschleife. Ähm, das ist kein Kunden Kundenservice, das ist kein Kundenkontakt. Ähm, man mag schon gar nicht anrufen. Jetzt sieht man immer mehr Chat-Robots. Der ein oder andere Freak findet es cool, wie das funktioniert, aber wirklich ja. menschlich ist das nicht. Und ich denke deswegen auch, das hat keine Zukunft. Weil die Menschen wollen schon auch, auch von Menschen beraten werden. Ein Chat-Robot kann vielleicht was sein, der... Der das ersetzt, weil man kann nicht, wenn man, ja, wenn man eine Million Kunden hat, kann man nicht jeden persönlich betreuen. Aber man braucht dazu immer noch diesen diesen menschlichen ja. Kontakt oder diesen menschlichen Support,
2: der dahinter stecken muss, wenn Probleme da sind. Ja, gut, aber so ein, so ein Robot, der ist natürlich auch schon gut, um zu kanalisieren. Und wenn einer Interesse dann hat, zeigt, dann geht halt ein anderer ran, oder?
3: Also Sehe ich auch so. Und, <lacht> Was ich cool finde, ihr habt ja auch die Vorarbeit schon über die Jahre geleistet, das heißt, ihr fungiert ja nicht nur im Dachgebiet, sondern auch weltweit und global und dadurch ist es das Marketing sich natürlich super cool, weil wir natürlich sehr, sehr viele, also es ist eine Nische, aber wir haben trotzdem einen großen Markt, weil ihr nicht nur ein Land ansprecht, sondern sehr, sehr viele Länder. Und ihr könnt das auch alle stemmen. Also mhm. auch Logistik ist natürlich da vorhanden. Ihr habt eure Gesellschaften, ihr habt eure Vertreter vor Ort. Das ist natürlich Gold wert, um Sachen dann ins Digitale zu transportieren. Andere kommen jetzt an den Punkt, haben aber die Infrastruktur noch nicht. Das habt ihr zum Glück nicht, weil ihr auch weltweit auf Messen unterwegs wart. Und deshalb äh, bin ich da gespannt, was noch kommt, aber so von den Kennzahlen ist das super cool und wenn wir da auch gleich bei den Kennzahlen bleiben, ähm, würde mich mal interessieren, ich, Basti weiß ich es ja, welche Kommunikationsplattformen ihr am liebsten nutzt, persönlich oder auch vielleicht privat oder geschäftlich und welche ihr von euren Kindern vielleicht fernhalten wollen würdet. Fernhalten Tinder.
2: <lacht> Wobei, wenn er 18 ist, dann darf er. Also Tinder habe ich noch nie benutzt.
1: Ich auch nicht. <lacht> ähm, Wir werden beide rot gerade. <lacht> also, also letztlich, letztlich Plattformen,
0: Plattformen selbst ähm, schaue ich immer wieder auf, auf Facebook klassisch, ähm, weil doch, ich bin leicht über 40. Ähm, äh, und da ist doch eine relativ große Zielgruppe vertreten. Ähm, und wo man auch mal was dazu schreiben möchte. Ähm, mehr ab, äh, ablaufen tut allerdings, ähm, gerade im Freundeskreis, tut auch, auf Instagram. Ähm, also das sind so diese beiden Hauptkanäle. Ähm, auf LinkedIn schaue ich ab und zu mal noch drauf und sonst außer Sauspiel.de zum Schafkopfen bin ich nicht so. <lacht> Gibt es das noch? <lacht> ja, ja. <klar>. Unverändert. <lacht> ja. Also
2: ja, also ähm, Lieblings-Social-Media-Plattform. Äh, also eigentlich kann man ja gar nicht sagen, dass es Lieblings ist. Es ist mittlerweile ist ja schon ein bisschen ein Arbeitstool auch geworden. Und äh, äh, es wäre mir viel lieber, wenn es weniger wäre. <lacht> nee, aber ähm, ja, Instagram, denke ich, ist, bin ich am meisten. Ähm, jetzt gibt es ja dieses neue, wo ich, äh, wie heißt das noch? das äh, Clubhouse. Clubhouse, genau. Da bin ich auch drin, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, wenn ich dann mal am Abend heimkommen und dann soll ich noch in Klapphaus reingehen, ja. dann sagt meine Frau und mein Kind, ähm, also das Kind sagt dann, Wa?
3: die Frau <lacht> sagt, <lacht> <"Wä?"> <lacht> ja, man sagt sich schon, Papa komm bitte bitte und dann merke ich schon, oh, oh jetzt ist schon Ernst, Gibt es nicht mehr. Nee, ist, man muss ja auch nicht alles mitnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr oder jetzt in dem Fall in der Konstellation bei euch Basti, der da ja ich sage es mal so, die Position auch hat im Marketing, ein Auge drauf hat, aber ihr müsst es nicht für euch halt um, ständig konsumieren. Dafür sind dann auch andere da, die das dann einfach mal ein bisschen von der Pike auf lernen und dann auch weitergeben können. Aber ihr habt ja die wichtigen Kanäle. Also das merkt man ja auch bei euch. Und unternehmenstechnisch sind wir, glaube ich, auch auf allen Kanälen ähm, vertreten. Ja, also das,
2: das muss man wirklich sagen. Also, weil man kann ja schnell mal sagen, hat ah, das Social Media, das bisschen posten und so, das macht man schnell. Ähm, das ist unfassbar ähm viel Zeug und man kann ja noch, noch viel mehrer ja. machen, als wir jetzt eh schon zusammen machen. Ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich auch da eine Social Media Agentur ins Boot zu holen, weil ähm, das sind so viele Dinge und ich ich kenne ich habe viele andere Firmen, die wahnsinnig viel machen, aber es selber machen und am Ende sieht man, okay, das haben jetzt 150 Leute gesehen mhm. und ähm, ja.
1: Danke für diese Empfehlung. Ja, nee, es Ich habe ja auch ist, ist, alle anderen Social-Media-Agenturen empfohlen. Was <lacht> war euer letzter eigener Social-Media-Post? Und auf welcher Plattform?
2: StudiVZ. Okay, da ich, also das,
1: ist jetzt, das ist jetzt
0: echt fies, ähm, weil ich habe ich hab so, so ein Throwback gehabt von, von einer Messe in Dubai Ende Februar, äh, oder Anfang Stimmt, Februar. Vor drei Jahren, ähm, da habe ich mit meinem Spätzl Wolfi, ähm, der, also der bei uns arbeitet auch, ähm, haben wir in der Dubai Mall den Robert Geissen Stimmt, getroffen ich gesehen, okay. <lacht> Stimmt, <ich hätte lacht> und haben gedacht, gesagt, ey Robert, können wir ein Foto mit dir machen? Dann sagt er, hey, ja logisch, Jungs, kommt her. <lacht> und, und das habe ich dann wieder gepostet, äh, also regepostet und das ist jetzt... Peinlich, aber es war
2: so. <lacht> ah, ja. Genau, Und bei Stimmt. mir war es, äh, Instagram habe ich ähm, gepostet, ähm, wie ich mit meiner Frau, da hatten wir eine Date Night, ähm, da haben wir uns äh, Sushi bestellt und haben dann gemerkt, oh, das ist aber ganz schön teuer, da waren wir in Starnberg, haben wir uns was geholt <lacht> und dann haben wir uns gesagt, ja, das müssen wir jetzt schon irgendwie genießen und dann haben wir uns rausgeputzt und die waren so, ja, ziehen wir uns was Schönes an, Hemd, dann habe ich mir ein Smoking ausgepackt und Champagnerflasche aufgemacht und dann haben wir eine Date-Night gehabt.
3: Da war ich beeindruckt. Am nächsten Tag haben wir ja telefoniert kurz, da ja. habe ich dich gleich darauf angesprochen. Ich ne? habe dann auch gleich einen Hashtag erzeugt. Hashtag Date-Night. Macht alle mit! <lacht> Conny, du, äh, Conny ich.
0: Basti, du fällst uns Männern in den Rücken. Wollte
1: ich gerade sagen. Ey. Ich leg die Messlatte wieder jetzt, nach jetzt oben. Stehen wir da. Ja, Mist. Und das kurz vor dem Dienstag. <lacht> oder kurz nach dem Feindienstag. Smoking bestellen. Strahlt ja. wird. Ähm, wir haben was Kleines für euch. Unser unboxing ähm, da haben wir immer was, was wir euch in eine Box legen und ihr dürft das mal auspacken und dürft dazu sagen, was ihr da so seht. Wir Ach, das ist das Harte, wo ich brauche, die ganze Zeit drauf sitze. Echt
3: einen besseren Platz für diese Box. Die ist, warte. Sieht ja keiner. Wow.
2: wow. eine blaue Box. Cool. Mit, mit Schleifchen.
1: Das ist ja was geschehen. Schau mal her. Danke, aber da ist gar keine Schleife. Oh. Also ich, ich habe mir schwer getan, dass wir wirklich noch richtig viele Foto oder genaue Fotos kriegen, aber könnt ihr euch dazu irgendwas geil. ausmalen? Zeltlager. <lacht> Zeltlager. Im
2: Leitzachtal.
0: Sehr geil. Geil. <lacht>
1: ja, ja, ich muss sagen, nachher, wenn ich an euch beide, also ich meine, Basti und ich sind groß geworden, seit ein kind, Kindergarten, Freunde. Äh, Beni war immer der große Bruder, aber wenn ich an beide denken muss, muss ich immer ans Zeltlager denken. Ja, oder? der Beni war ja auch Zeltlagerleiter. Genau, genau er war, ja. wie, wie der Tobi auch. Wir genau. ja. haben uns immer sauber die Leviten gelesen und, und
2: ins Plumsklo eingesperrt, <lacht> genau, was man also halt macht <lacht> mit kleinen Kindern. <lacht>
1: Stimmt, jetzt können wir ja, das mal machen. Das war pädagogisch reden. nicht so wertvoll.
0: Schau, aus solch ist doch auch noch was geworden.
1: Ja, war ganz, ich war einmal sogar mit dem Corby, als euren ähm, vierten Bruder ähm, in dem Blumsklo. Hey, das weiß ich doch ganz genau. Soll ich diese Geschichte weiterführen? Nein, ich ja, machen wir. ziemlich cool. Aber, Zelt,
0: aber Zeltlager im Leitzachtal war auf jeden Fall schön. War eine schöne Zeit. Ich glaube, das war auch eine prägende Zeit für uns alle in der Gemeinschaft sich durchzusetzen, eben auch mal ins Plump Plumpsklo eingesperrt zu werden.
1: Das war nicht lange übrigens, aber das ja. von Corby muss ich ganz kurz erzählen, weil der okay. Corby hatte dann die kloreiche Idee, wir sollten doch durch die Toilette abhauen. Ja, stimmt. Aber ah, was du mit <lacht> ihm da drin? Ach ja. Genau. Ja. ja, also ja. den Rest der Geschichte darf mal auf. Kann ich nicht mitdrehen, weil hinten
3: steht drauf, irgendwie Zeltlager 1980 oder ich weiß gar nicht. Hallo. Hallo, hallo, hallo. hallo, hallo, hallo. Nee, wann war es denn? Wisst ihr das? das war ja.
4: Ja.
2: Also ich meine, ich war wahrscheinlich mit 7 oder so. 93, also 95,
1: also 93.
0: 95
3: okay. war ich schon auf der Welt. Das
1: war sau cool auf jeden Fall. Wir waren, das das wir kein waren schwarz foto da, Wir waren super viele Kids und hatten euch große Brüder als äh, Leiter. Das war eigentlich schon eine richtig coole Nummer.
0: Ja, Bannerklauer fangen und genau.
1: die ganze Nacht hatten immer so Schicht durchmachen.
0: Am Lagerfeuer singen. Das war, war ja, eine das coole Zeit
1: fand ich nicht ganz so geil, aber
3: sonst... Ja, ich <lacht> habe auch nur so getan, das wird mir Spaß machen. Das haben ja andere gesungen. <lacht> okay, ähm, kommen wir zu unserer letzten Frage. Warte,
2: können wir nichts zurückschenken? Doch, wir können wir wir zurück machen wir es jetzt gleich. Ja, ja wir
3: machen es gleich. Also wirklich, ähm, Brumaba
2: ist fast 100% made in Germany. Ich denke, die Panasonic-Batterien werden nicht in Deutschland ausgegraben. Ähm, wir haben ja auch noch ein Werbegeschenk, das ist auch nicht made in Germany, aber wahrscheinlich auch gar keine anderen Brillen und zwar haben wir eine ziemlich coole ähm, Brumaba Sonnenbrille, ähm, Brumaba 300 Euro Gutschein, ähm, wer den Podcast nennt die. Ähm, und die sind ziemlich cool, Holzlook und ähm, wer uns äh, kontaktiert, der bekommt auch eine, muss sie sich aber bei uns in Grazried abholen.
1: Das ist
3: doch mal ein Angebot. Ich, ich muss sagen, Wie viele Hörer ah, habt ich ihr? Ich hatte, <lacht> ich hatte schon mal drei, aber die haben meine Eltern abgegrast und jetzt habe ich wieder eine. Ja, Siehst du cool. das? So ja, soll es sein. Ja, vielen Mann. Dank. Wir lieben das mittlerweile, weil wir bekommen immer wieder auch Geschenke zurück. Hey, das wäre eigentlich auch cool. Brumaba, wir lieben es. Ah nee, okay. Das den machen wir den gibt es schon. schon. Ja, cool. Viel, vielen Dank. Ähm, jetzt darf ich auch die letzte Frage stellen. Warte, ich habe noch was. Ja, echt? Ja. Oh. Ähm, zwei Gutscheine für einen
2: Friseur.
1: Oh, das ist gut. Das ist ja, ja geil. Das ist hätte ich mal drei sehr gut. Tage früher gebraucht, weil ich habe meine Freundin dazu überredet, dass sie mir die Haare schneidet. Hat sie noch nie vorher gemacht und hat sich ewig lange gegen gewehrt. Und am, am Samstag, glaube ich, war es soweit unter meiner Anleitung vom Spiegel. Welche, welche Friseurin deckst du? Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt habe ich auf jeden Fall... Können wir sie wieder gerade machen? Sie also, die ist immer für eine Überraschung,
3: äh, für eine Überraschung gut, ja. Also, da gibt es auf jeden Fall. Ähm,
1: Irgendwo cool. ist hier der Haken, oder? Wenn ja, der, also der ha steht. Haken ist eigentlich ist der. Abgelaufen.
3: Ich habe. Nee, der,
2: das könnte schon noch funktionieren. Nee, der Haken ist der. Aber der, der, Haken, der Haken, Haken ist, ich habe unfassbar viele Gutscheine daheim. Bitte schenkt mir niemals Gutscheine. Ich hasse es auch. du ähm, zum zu
1: sagen, Gutschein, jetzt ziehe ich es erst weiter, die du bekommen hast.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich, ich, hasse, ich hasse wirklich. Ähm, Gutscheine, weil ähm, ich mag es nicht zum Essen gehen und dann zu gehen und dann und dann zahle ich mit dem Gutschein, weil schon der, die kochen für mich und so, und dann zahle ich mit dem Gutschein. Das ja.
3: natürlich Kann ist schon bezahlt, aber das. ich mag das nicht. Verstehe ja. ich. Aber, dafür, aber, die uns dann aber mit, äh, das,
0: deswegen schenkt man Gutscheine <lacht> auch weiter. Ja, ja. Er <lacht> Nein, sonst gibt
2: Papier geschenkt, hallo.
0: <lacht> aber, aber vier, vier ha Haareszeiten ist es ja. Da könnt ihr, könnt ihr dann eure Haare schneiden lassen. Also es sind ich finde find ich eine echt witzige Idee, gerade jetzt in dieser Co Corona-Pause. es ähm, hat, glaube ich, jeder
2: auch nötig.
1: Die Leute können jetzt also so zu euch kommen und nicht nur die Brille abholen, sondern auch einen Gutschein für, die, für den Friseur. <lacht> nee, das waren meine letzten zwei.
2: Ich habe noch ähm, zum Essen, Ballonfahrt,
3: ähm, Skydiving habe ich noch. Also ist noch ein großes Repertoire da. Oder wir machen es einfach so, weil ähm, es geht ja vielen von denen einfach auch aktuell nicht so gut, dass du einfach alle Gutscheine nimmst, und Deal und sie zerreißt. Und einfach dann sie neu, neu unterstützt oh. und dafür ähm, nochmal was bezahlt das können wir jetzt ja hier festlegen ich weiß nicht wie groß die Gutscheine teilweise sind aber, aber ist es cooler die zu zerreißen oder die jemanden
2: zu geben die, denen mhm. ja, ja, zerreißt, beides, ja. der den schlecht geht wenn zerreißt
1: kann derjenige wo der Gutschein schon bezahlt wurde können das Geld behalten ohne was weiter zu leisten
3: das das meint, der als Friseur das ich wo ich mir jetzt gedacht so habe den geht jetzt vielleicht gar nicht so gut dann nimmst du jetzt deine Friseurgutscheine und du machst die einfach kaputt und beim nächsten Mal zahlen wir ganz normal dafür
2: noch besser wäre es, wenn ich die Gutscheine kaufen würde und dann zerreißen.
3: Stimmt, okay. Ich gut, glaub, gut, ich glaube, jetzt kommen wir komm komm mal in mal, Schwan rein. Mal zum Abschluss. Jetzt darf ich die letzte Frage stellen. Ähm, die Schlagzeile in fünf Jahren in der Zeitung. Über die Welt, über Brumhaber, über euch, wenn ihr euch sie aussuchen dürftet. Wie würde die lauten? Basti, fangen wir mit dir an. News. In der
2: Fußgängerzone in München Stellt sich ein Mensch auf die Straße und schreibt auf sein T-Shirt Free Hugs. Und alle gehen hin und umarmen ihn. Das wäre schön. Und dieser Mensch ist äh,
3: Sebastian Brustmann.
2: Ich umarme ihn dann zumindest.
1: Sehr gut. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen. Ihr seid ja auch Sänger, ähm, habt zusammen eine sag mal, Band. In dem Fall, nee, wie sagt man da? Eine Boy, ja. Boyband. Boyband, Boyband ja, ja. genau. ja. Tanzmusi. Würdet, würdet ihr heute ähm, unsere outro ersetzen? Ja. Mit uh. irgendeinem Lied? Habt ihr da irgendwas ähm, auf Lager, wo ihr sagt, das wäre jetzt ein schöner Ausklang?
2: Ja, ähm, wir haben einen song von Michael Jackson vorbereitet. <lacht> <lacht> Der dauert 18 Minuten. <lacht> 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 ah, dann müssen wir ein gutes nehmen. Okay, geht nicht, oder? Okay. okay. <lacht> 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 Puh, ja. Dürfen wir kurz überlegen? Na klar. Weil wir sind uns nämlich nicht einig geworden auf der Autofahrt. Ah, ihr habt schon ah. Wir könnten euch jetzt einen Jodler singen oder... Ah, wir könnten auch das eine Lied singen, das mal ähm, nach der IDS, wo ich den Trompetenauftritt hatte und wir wirklich eine sehr gute Messe hatten. Da waren wir so voller Adrenalin und Applaus, dass wir ein Lied getextet haben auf der Heimfahrt. Das haben wir jetzt nicht getextet, äh, geübt auf der Autofahrt, aber wir werden es jetzt einfach mal einstimmen. Kannst du das noch? You. Okay. You. Na gut, dann sagen so. wir an der
1: Stelle danke, dass ihr da wart. Das wird nämlich unser Ausklangslied und äh, war eine coole Runde. Ich glaube, so lange wie noch nie. Äh, hat sich aber gelohnt, hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch dann auch einen schönen
3: Heimweg. Also vielen Dank. Danke, also war mal ein bisschen unterhaltsamer, glaube ich. Ist auch mal schön, wenn man da so ein bisschen auch mal Spaß zusammen hat. Dafür machen wir es ja auch und trotzdem die Geschichte natürlich auch einzigartig. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Dann gebe ich euch die Stimme.
0: You. Warte noch einen kleinen Moment. <lacht> ja. Wir wollten uns auch noch bei euch bedanken. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war unser erster Podcast, also das war... Wir, wir haben schon auch ein bisschen gezittert und waren nervös. Ähm, aber es war total, ihr habt das total locker gemacht und ähm, habt uns einfach gemacht, ähm, dass wir die Stunde überstehen. <lacht> also vielen Dank. Ähm, und auch liebe Grüße an alle da draußen. Ja, liebe Grüße nach Heim.
4: Cool. You must have Brumaba to stay happy while you're daily working? If you have broomaba you will save your back your whole career. Stainless steel will work forever. Get broomaba this is clever. And now it's your decision. Be. Be a part of our family. family.